0: La crisis de los 49ers se agudiza, una derrota más, más intercepciones para Brock Purdy y una defensiva que sigue siendo arrastrada de manera inexplicable. No hay lesiones, no falta titular alguno, pero San Francisco otra vez permite más de 400 yardas. La defensa no mete las manos mientras Brock Purdy ha perdido toda la confianza. Tres derrotas en fila al tiempo de que Cincinnati gana. Joe Burrow se fortalece y estos Bengals lucen cada vez más poderosos. En Pittsburgh se confirma que es solo una fantasía. El equipo de récord ganador tiene más puntos en contra que los que ha anotado Y ayer Jacksonville, un equipo que va en ascenso, derrota contundentemente a los Steelers. Y también ven a Kenny Pickett salir del partido lesionado junto con Minke Fitzpatrick. El futuro de los Steelers súbitamente se ve incierto. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, un abrazo, gracias infinitas por iniciar otra semana juntos. Muchas gracias. A ver amigos, se agudiza la crisis de San Francisco. No hay ningún pretexto. Salvo la ausencia de Divo Samuel, que no es justificación, San Francisco tiene equipo completo y talento de sobra para ejecutar, pero claramente está metido en un hoyo, un hoyo que hoy nos damos cuenta es más profundo de lo que pensábamos. Debemos y tenemos que empezar con Brock Purdy, porque hoy es un reflejo de inseguridad. Es increíble, amigos. La verdad, el tema de la seguridad solamente pasa por lo mental. Y Brock Pordy proyecta hoy tal inseguridad que uno dice, caray, hace tres semanas se veía tan sólido. Comentaristas, su servidor, y en Estados Unidos varios más, lo comparaban incluso con Montana. La gente decía, Montana cuando arrancó no tenía la seguridad que hoy tiene Brock Pordy. Bueno, hoy es un manojo de inseguridad. Y la pregunta es, ¿por qué yo no justifico esta racha negativa por la ausencia de Divo Samuel? A ver, ¿cuántos equipos quisieran tener Brandon Ayuk, Christian McCaffrey y George Kittle en la unidad ofensiva? Por favor, la ausencia de Divo, si bien afecta, no puede ser la razón. Reconocemos que sin Divo los números son, los números son drásticamente contrarios, pero no debería ser así. Y cómo son las cosas tras el inicio de cinco ganados, cero perdidos, en los que Brock Prodi tuvo ocho envíos de touchdown. Mentira, nueve envíos de touchdown, cero intercepciones. Reitero, San Francisco arranca cinco ganados, cero perdidos, y Brock Purdy, nueve touchdowns, cero intercepciones. En los últimos tres partidos, cero ganados, tres perdidos, y Brock Purdy, tres de touchdown, cinco intercepciones. Así de contrastante es el mundo. Y así son las cosas, con un coreback que lanza intercepciones contra él mismo cuando no las lanza es increíble ahora amigos tenemos que hablar también de la defensa de los 49ers porque a mí me parece increíble mire le voy a dar números la semana pasada en la derrota con minnesota de 22 a 17 san francisco la defensa de los 49ers permitió 24 primeros y 10 452 yardas de ofensiva total que me parece un escándalo Logró una intercepción y tuvo cero capturas de coreback. Esos fueron los números de la defensa de los Niners contra Minnesota. Bueno, pues contra Cincinnati, ahora tú permitió 29 primeros y 10, que es un escándalo. 400 yardas más. Tuvo cero intercepciones y logró tres capturas de coreback. Si sumamos los números que la defensa de Niners ha permitido las últimas dos semanas, son dos derrotas. 53 puntos en contra, 852 yardas de ofensiva total permitidas, sí, 852, solo tiene una intercepción en estos dos partidos y tres capturas de Coreba. ¿Le parecen números de una defensa elite? ¿Dónde están todos? Nick Bosa, eh, Javon Hargrave, Arik Armstead, Freddie Warner, Talanoa Jufanga, ¿no? Increíble. Y es que, mire, ahora me voy un poco con Cincinnati y el espectacular Joe Burrow. Déjeme darle este dato. Solamente lanzándole a Jamar Chase, T. Higgins y Tyler Boyd, ayer Joe Burrow tuvo 18 completos de 21 lanzados. 18 de 21, 209 yardas y dos touchdowns. Solo con estos tres. Les recuerdo que la semana pasada, Kirk Cousins lanzando solamente al novato Jordan Addison y al ala cerrada TJ Hawkinson, completó 18 de 21 también para dos touchdowns. Amigos, en dos semanas, defendiendo a... A un novato, Jordan Addison y TJ Hawkinson a la cerrada. Y ahora defendiendo a Jamar Chase, T. Higgins y Tyler Boyd. En esos dos partidos, sin, eh, San Francisco ha permitido 36 pases completos de 21 lanzados, casi 350 yardas y 4 touchdowns. Solo contra esos 5 defensivos. ¿Dónde carajos está la defensa de los Niners? Miren amigos, no les digo esto para proteger a Brock Purdy, para nada, Purdy ha perdido la confianza y es un coreback que hoy refleja una gran inseguridad, sin embargo, la caída de San Francisco es total, por eso le doy estos números, la caída de San Francisco es verdaderamente total, la defensa no tiene justificación alguna, si yo no acepto que la ausencia de Divo Samuel sea la justificación ofensiva, dígame en la defensa cuál es el tema, no existe. Pero de la misma forma, ya en la semana habrá espacio para hablar más de los Niners. Tenemos que hablar de Joe Burrow. A ver, amigos, Joe Burrow está de regreso. Por favor, sin lugar a dudas. Lo que hizo ayer ante San Francisco fue honestamente una exhibición increíble. Como le decía, lanzando, bueno, en general, 283 yardas. Y fíjese nomás, Joe Burrow completó 28 pases de 32. A ver, enfrentas a la defensa de los Niners. Lanzas 32 veces el balón y solo tienes cuatro pases incompletos. ¿Se dan cuenta de la magnitud del dato que les estoy compartiendo? De nuevo, defensa de los Niners, Elite. Fantástica, llena de playmakers por todos lados. La enfrentas, les lanzas 32 pases en contra. Y solo tienes cuatro incompletos. Cero intercepciones. ¿No? Brutal el juego de Joe Burrow. Ayer, Joe Burrow demostró. Con toda claridad, que es un coreback de Super Bowl. El partido que se aventó fue excepcional. Y mire, como le decía, con Jamar Chase, T. Higgins y Tyler Boyd fue particularmente dañino. Jamar Chase, 12 lanzados, 10 completos. 100 yardas y un touchdown. T. Higgins, 6 lanzados, 5 completos. 69 yardas. Tyler Boyd, 3 lanzados, 3 completos. ¿Se da cuenta? Realmente imparable. Y tengo perfectamente en la mente los números que le mencioné de la semana anterior de Minnesota atacando la defensa de los Niners con un novato, caray, Jordan Addison. Y no lo digo porque hacerlo menos. Pero los hizo pedazos, Jordan Addison. Y TJ Hawkinson también. Entonces, ¿qué está pasando con la defensa de los Niners? En fin, lo de Bengals es fantástico porque si, por si esto fuera poco, la actuación de Joe Burrow, corriendo el balón, tuvieron 134 yardas. A ver, amigos, les recuerdo... Que el año pasado, la gran bronca de Cincinnati era la línea ofensiva. Bueno, hoy esa línea ofensiva bloqueó para Joe Burrow, que pudo lanzar 32 pases, permitió tres capturas de coreback, eh, que es una cifra significativa, tampoco escandalosa, pero bloqueó por carrera, corrieron 27 veces y promediaron 5 yardas por acarreo para otras 134 yardas. Cincinnati casi se fue a la par carreras, pases. Tuvo. 59 jugadas ofensivas en total, 32 fueron eh, pases de Joe Burrow, 27 fueron acarreos de balón. Implacables. Cuando ves el mapa de cómo distribuyó el juego aéreo Joe Burrow, fue fantástico, de verdad, fantástico. Lanzó solo dos pases de más de 20 yardas aire, solo dos, los dos completos. Se fue dos de dos, para 50 yardas y un touchdown, obvio sin intercepción. Pases de 10 a 19 yardas aire completa 6 de 7, 6 <ríe> de 7 para otras 83 yardas, un touchdown sin intercepciones. No, no, fue fantástica su exhibición, de veras, fantástica. Y miren, paralelo le digo, yo veo el mapa de la distribución de balones de Brock Purdy y en realidad el gran pecado de Purdy, pues obvio, son las intercepciones, porque yo le digo, completa 22 de 31, 365 yardas, un touchdown. Hombre, es una muy buena actuación. El tema son las dos intercepciones que además la, las lanzan jugadas consecutivas. Pero bueno, ahí le dejo el dato de Purdy y regreso con Joe Burrow. A ver, este amigo está en ascenso contundente. Le recuerdo que Cincinnati arrancó la temporada cero ganados, dos perdidos, y Cincinnati después de cuatro semanas iba un ganado, tres perdidos. Hoy ha ganado tres partidos en fila, ya tiene récord positivo por primera vez en el año. Está 4-3. Y en estas cuatro en estas tres victorias recientes, Joe Burrow trae ocho envíos de touchdown, dos intercepciones pero es tan la excelencia la que está jugando el coreback de Bengals, que fíjese el porcentaje de pases completos en estos tres partidos. Ayer contra Niners, como ya le decía, completa 28 de 32. Eso es 87.5 de pases completos. A ver, perdón, no mames. Contra San Francisco, puta, espectacular, espectacular. Y la semana pasada contra Seattle completó 24 de 35, no tan espectacular, pero 68% de Completos. Y la anterior contra Arizona completó 36 de 46 para otro 78%. En las tres victorias consecutivas que trae Cincinnati, Joe Burrow ha completado 87.5, 68.6 y 78.3% de pases completos. Amigos, fantástico. Que nadie lo dude. Joe Burrow, scoreback de Super Bowl. Está de regreso y está jugando a un nivel altísimo. Ok, ahora nos vamos con Pittsburgh, por favor. A ver, amigos Steelers, en la semana hicimos un podcast evaluando opciones. Yo les dije, ¿es sostenible seguir jugando así? Cuando Pittsburgh claramente tiene malos números ofensivos, defensivos, pero da la vuelta en el último cuarto. En el último cuarto, Kenny Pickett de alguna forma le da la vuelta a los partidos. ¿Es sostenible esta estrategia? Por supuesto que no. Pittsburgh fue exhibido ayer por Jacksonville, un equipo que va en ascenso y que está jugando muy buen fútbol americano. Pero fíjese el dato con el que arranco. Pittsburgh tiene hoy cuatro ganados, tres perdidos. Está empatado en segundo lugar en la durísima división norte de la americana que lidera Baltimore 6-2, dos victorias más que Pittsburgh. Pittsburgh va 4-3, igual que Cleveland y Cincinnati, pero supera a Cleveland porque ya los derrotó. Sin embargo, le voy a decir una cosa con todo respeto. Here we go, Steelers Nation. Yo no considero a Pittsburgh mejor equipo que Baltimore, que Cincinnati y tal vez que Cleveland. Y la razón por la que con la que se lo voy a sustentar es lo siguiente. ¿Sabe usted que Pittsburgh hoy es el único equipo, fíjese el dato, eh, único equipo de la NFL que tiene récord ganador? pero que tiene más puntos en contra de los que ha anotado. Los Steelers, con todo y sus cuatro ganados, tres perdidos, tienen 113 puntos a favor y 147 en contra, para un balance negativo de menos 34. ¿Cómo puedes tener un récord ganador con menos 34 en diferencial puntos anotados, puntos recibidos? Gracias a la magia de Kenny Pickett en el último cuarto, ante los... Eh, Ravens y Rams las últimas dos semanas, en las que yo le decía, Pittsburgh es superado en todas las estadísticas, excepto en el marcador. Bueno, hoy le doy ese dato. Récord ganador, único en la liga, con récord ganador, pero más puntos en contra que a favor. Y esto solo nos pone en un escenario. Estamos viviendo en una fantasía. Esto es ficticio. Pittsburgh no es un contendiente como aparentan sus números. Y entre las varias cosas cuestionables de este partido con Jacksonville que pierden, está, otra vez, un mal inicio de partido. A ver, no puede Pittsburgh iniciar tan mal. El marcador al medio tiempo era 9-3, favor Jacksonville. Pittsburgh siempre ha superado en la primera mitad. A pesar de que la defensa hace esfuerzos increíbles por mantener al equipo en la pelea, la ofensiva no genera nada. A ver, ayer... La defensa robó tres balones a Jacksonville. ¿Qué equipo tiene tres balones robados al rival y pierde? ¿Cuántas veces le digo yo, el camino más directo para ganar un partido es robarle balones al, al oponente o perderlos? Si tú los pierdes, vas a perder el partido. Si tú los robas, vas a ganar. Pues ayer Pittsburgh robó tres balones y perdió el partido. ¿Sabe por qué? Porque la ofensiva Steeler de esos tres balones solo sacó tres puntos. Es un ataque carente de Playmakers, lo hemos dicho hasta el cansancio. El tema corran a Canadá pues continúa ahí. Yo lo he dicho varias veces, no me subo a ese tren, pero no puedo negar que este ataque es muy pobre. Y en mi opinión es la falta de talento. A ver amigos, ayer Pittsburgh llegó a 55 partidos sin superar las 400 yardas de ofensiva total. 55 partidos consecutivos. Para encontrar el último partido en que la ofensiva Steeler superó las 400 yardas, tienes que irte tres temporadas atrás. ¿Lo pueden creer? Pero como les decía, no puedes arrancar los partidos tan mal. Pittsburgh arrancó el partido y Deontay Johnson tuvo una recepción de touchdown de 75 yardas que se le cayó en las manos. No es posible. No puedes arrancar así. A ver, Deontay Johnson es un receptor que lleva dos temporadas sin conseguir touchdown. Dos y aquí tienes un balón en las manos en la primera jugada para un touchdown de 75 yardas y se te cae. En realidad esa jugada es un reflejo de todo lo mal que arranca el ataque de Pittsburgh. Porque imagínense, le doy este otro dato. Arrancó el partido y Pittsburgh se fue 3 y nada, es decir, sin conseguir primero y 10 en sus primeras 4 series ofensivas. El primer primero y 10 de Pittsburgh llegó cuando quedaban 9.30 en el segundo cuarto. Amigos... Eso no es posible, por favor. Sabemos todos que la gran arma ofensiva de Pittsburgh es George Pickens, el receptor. Bueno, tan lo sabemos todos que las defensas rivales salen a contener a George Pickens. ¿Sabe cuántos balones tocó ayer George Pickens? Uno. Uno nada más. Ah, lo convirtió en touchdown. Una recepción de 22 yardas touchdowns. Le lanzaron cinco pases, solo uno completo. Y es que si no es él nadie genera nada porque Dionte Johnson de las estadísticas tú dirás bueno tiene ocho recepciones 85 yardas ¿de qué te sirve un jugador así movió las cadenas tres veces tres primeros y diez en ocho recepciones no es gran cosa pero ojo a Dionte Johnson le lanzaron 14 pases capturó ocho ¿ok? Los números, la producción es muy pobre. Y bueno, y ya no hablemos del juego terrestre. Pittsburgh otra vez promedia menos de cuatro yardas por acarreo de balón. Corrió 18 veces, que se me hacen muy pocas. Lanzó 43 pases. Y, y, y corrió 18 veces. Le acabo de decir que Cincinnati se fue casi 50-50 sobre los Niners. Pittsburgh se va a 43 y 18. Pero apenas generó 70 yardas. 3.9 por acarreo. ¿Sabe de cua, ¿Quiénes tuvieron el acarreo de balón más largo en el partido? Kenny Pickett. Una carrera de 10 yardas. Al pobre de Najee Harris que ya lo están borrando. Solo le dieron la pelota 7 veces. Generó 13 yardas. Najee Garris promedió menos de dos yardas por acarreo. Y ahora vámonos a lo también preocupante, la lesión de, 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 de Kenny Pickett. En este momento no hay claridad de qué tan grave puede ser, pero de inmediato lo consideraron fuera del partido. Y miren, Kenny Pickett es un coreback con talento, en desarrollo, una esperanza para Pittsburgh. Pero cuando yo veo a Mitch Trubisky, hijo, la neta sí, se me retuerce el estómago. No, no puedo entender que Pittsburgh tenga a Trubisky como suplente. Y entra Trubisky a hacer lo de siempre. Dos intercepciones y un touchdown. Con Trubisky no hay ninguna expectativa de ganar el partido. Amigos, me queda claro que la NFL, esta fantástica liga de corebacks, tiene carencia de corebacks, lo entiendo. Pero cuando ves, por ejemplo, a un Garden Minshew que pasó de Filadelfia, donde tuvo destellos muy interesantes, y ahora se va a, a Indianápolis. Hombre, Garden Minshew ha dirigido a Indianápolis. Fíjese el dato que le va a dar. Los Colts, con todo y su derrota, son el único equipo NFL que en los siete partidos que ha disputado ha superado los 20 puntos anotados. Tiene un coreback que, mue que mueve la ofensiva. Veo a Trubinsky y me pregunto, ¿no puede Pittsburgh ir por alguien como, como Garden Minshew? O cuando Garden Minshew estuvo disponible, ¿quién en Pittsburgh dijo, no, tenemos a Trubinsky, estamos bien? Por favor, entra a Trubinsky y el juego está perdido, punto. Obviamente, de momento no sabemos la gravedad de la lesión de costillas de Kenny Pickett. Pero no se vio fácil. De inmediato dijeron, fuera, no vuelve en el partido. No parece ser un asunto sencillo. Bueno, es la segunda vez que lesionan a Pickett esta temporada y en la primera surgió eh, reportes alarmantes y Kenny Pickett no perdió un solo partido, ¿ok? Pensemos que puede hacer algo semejante. Ojalá. Pero, amigos, si Kenny Pickett pierde algún partido, Pittsburgh con Trubinsky no compite. Se acabó la historia. Y aquí el tema del que le quiero mencionar es que ayer fue una derrota dolorosa y una derrota de lesionados y muy importantes. Salió Minka Fitzpatrick lastimado, tampoco volvió al partido. Pittsburgh no tiene safeties disponibles para reemplazo. Minka fuera. Kenny Pickett fuera, el propio Dan Moore, el tackle izquierdo, también salió lesionado con todo lo malo que ha salido en la temporada. Dan Moore salió lesionado y es el tackle izquierdo titular. Entonces, la derrota es dolorosa, las lesiones son preocupantes y a ver, concluyo con esto, Steeler Nation. Here we go. El jueves hay partido, ¿eh? Pittsburgh tiene semana corta y el jueves tiene partido contra Tennessee. Tennessee no parecía nada especial. Ayer Debutó coreback y el novato Will Levis lanzó tres, 3 o cuatro de touchdown. Creo que fueron cuatro. Dejémoslo en tres. Perdón por no tener el dato exacto. Tres de touchdown. Y Tennessee súbitamente le ganó a Atlanta. Entonces, cuidado. De pronto el partido no se ve tan cómodo como creíamos. Pittsburgh ya perdió con Jacksonville y las cosas se ponen delicadas. ¿ok? Ahí se lo dejo. Una derrota dolorosa por muchas razones y preocupante para Steelers, sin duda. Y que quede claro. Que Pittsburgh tiene cuatro ganados, tres perdidos y es contendiente entre los grandes. Perdón, esa es una fantasía. ¿De acuerdo? Y miren, amigos, concluyo el podcast. Mucho cuidado con el crecimiento de Nuevo Orleans. ¿eh? Los Saints ayer le ganaron a los Colts 36-27. Usted dirá, ¿los Saints? ¿Y de dónde los Saints? Miren, Nuevo Orleans ya está cuatro ganados, cuatro perdidos. Ok, eh, tiene su récord empatado. Pero ¿por qué le quiero hablar de los Saints rápidamente al terminar el podcast? Derek Carr lleva dos semanas con tremendos números. Ayer, 310 yardas por aire, dos touchdowns, cero intercepciones. La semana pasada, con todo y que los Saints perdieron en casa con Jacksonville, Derek Carr lanzó 301 yardas, un touchdown y una intercepción. En las últimas dos semanas, Derek Carr tiene... 611 yardas, 3 envíos de touchdown, una intercepción. Este equipo tiene mucho talento, se lo digo de verdad. Michael Thomas, Chris Olave, por favor. Y ayer, Marco Michael Thomas, Chris Olave y sobre todo, Rashid Shahid, el receptor del que nunca hablamos. Y ayer, en solo tres recepciones, sumó 153 yardas promedió 51 yardas por recepción, le lanzó Derek Carr tres pases, capturó los tres, uno fue de touchdown y generó 153 yardas. Camar está de regreso y la combinación Camar a Tyson Hill es muy interesante, porque Tyson Hill carga la acarreo de balón. Tuvo 63 yardas. Camara agregó 59, pero Camara agrega 50 yardas como recepción. Camara con esto tiene un día de más de 100 yardas corriendo y, pase y recibiendo pases, pero anota dos veces. Nada más le dejo el nombre. Ojo con los New Orleans Saints y con Derek Carr. El talento que hay en esta ofensiva es basto, y parece que las cosas empiezan a funcionar correctamente. Ahí se lo dejo. Gracias por iniciar semana conmigo. Que Dios los bendiga. Agradezco mucho su atención y sus comentarios. Hasta el día de mañana.